0: 这里是生人勿进。在乾隆年间，杭州北关门外有这么一间房子，相传啊是个凶宅，说里面闹鬼，常年都没人敢住。这个时候，有一位姓蔡的书生，他来了，说：“既然没人住，这房子也便宜，那我把这房子买了吧。”旁边的人呢，就赶紧告诉这个蔡书生说：“兄弟，我啊看你是个书生，是个文人，千万别住这屋。这屋子里啊可闹鬼。”他呢就说：“谢谢您的好意，但是啊，我意已决，这个房子我必须得给他买走。”买完房子，的契约签订好之后呢，这个蔡家人啊都不敢往里进，也就是蔡书生的爸爸妈妈呀、哥哥姐姐，就说：“你小子怎么能私自做主呢？”这是一间凶宅啊，在左邻右舍都提醒你了。这房子这么便宜，你也读过这么多书，你应该明白这里的道理啊。事出反常必有妖啊，那你怎么还买啊？这个蔡书生呢，也不跟家里人争辩，就说呀、啊：“那你们不住的话，那我就要去住了。毕竟要以学业为重，我这马上就要科举考试了。”他呢，就自己一个人住进了这间房子里。到了晚上的时候。点上一支蜡烛，继续看书。这个时候，有一个女的慢慢悠悠的就走过来了，或者说应该是飘过来。她呢，脖子上系了一块红布，走到了蔡书生的面前，跟他行了一礼。紧接着呢，就在房梁上又挂了一根绳挂完绳之后，就把自己的脖子给伸进那个绳套里了。什么意思？就上吊呢嘛。这个时候呢，他还招呼着蔡书生说：“书生，来呀！”一块玩啊！蔡书生呢也没理他，瞥了他一眼，继续看书。这个女的呢，可能觉得是不是这个是个书呆子呀？不明白有什么意思，在旁边呢又挂了一根绳，同样系了一个上吊的扣，就接着喊他：“来呀，来呀，跟我一样！”蔡书生呢把书放下之后啊，把其中的一只脚伸到那套里了，然后就这么挂着，就说：“我已经来完了，怎么着呢？”这女的说了。不对，不对，你得像我这样。这个时候，蔡书生说了：“我不对，不对，不对，你的做法才不对，要不然你也不会成今天这样啊。”说完之后，这女鬼啊，把这脖套解下来，坐地上哇哇大哭。过了半晌之后，起身冲着蔡书生啊又拜了一下，转身就飘走了。从此之后呢，这间屋子就再也不闹鬼了。后来，这个蔡书生也确实考上了进士。这个蔡书生就是布政使蔡炳侯。大家好，这里是由春点为您带来的《生人勿近》，我是都市传说叙述员黄黄。开头给大家讲这个小故事呢，出自《子不语》这本书呢，出自清代袁枚编纂的一个笔记小说。《子不语》的意思啊，就是说这个怪力乱神啊，民间怪谈、灵异鬼怪这样的意思。前阵子也跟大家说了啊，最近搞这种灵异故事或者都市传说不太好弄。本身呢，播客里啊做这个内容的就比较少。其次，最近又有所谓的这个“清朗行动”，说这种离奇的啊怪异的故事不易传播。所以咱们今天呢就换一个方式。当然了，故事的内容呢，同样还是这些神秘的、猎奇的、好玩的、有意思的故事。那这些故事呢，我个人认为也都是咱们的文化瑰宝，比如有著名的《聊斋志异》《山海经》。中国神话故事等等，《子不语》啊，《阅微草堂笔记》都是在《聊斋志异》火了之后，在当时那个环境里，也开始进行这样的创作。还是那话啊，不论都市传说也好，神话故事啊，民间怪谈也好，它背后一定蕴藏着某些的道理啊。前阵子我看评论啊，早期的一些节目，我们确实在一整期节目里会加一两个小特效。其实当时的原因呢，主要是对自己的讲述不太自信。啊，希望通过这样的音效来给大家有一点代入感。那做了这么久呢，也发现其实平平淡淡的去和大家说这些故事呢，效果会更好一些。那今天呢，我同样给大家带来另一则子不语中的故事。上一则叫蔡书生，其实蔡书生这个故事啊，大家想想很有意思。他用了一种很幽默的方式，既完成了所谓对那个女子的超度。又把自己可能遇到的危险就化解了，大家去想想是不是？那下面这则故事呢，叫李通判。其实整个啊《子不语》中的故事，它的标题都很简单，说在广西有一个姓李的通判，是一个非常非常有钱的大富豪。下面呢有七个老婆。我想起之前郭老师说过一句话啊，说这个生活要怎么就过得拧巴别扭，娶俩媳妇。当时谦儿大爷还捧哏说呢，有生活。当然了，关于古代这个三妻二一切啊，这个事儿呢，以后咱们找一个机会再跟大家说说，并不是说是个人就能有妾啊，是个人就能娶那么多媳妇儿等等这个意思。家里呢不仅有个七仙女，并且还有的是钱啊，哪一个叫金子，哪一个叫银子，哪一个叫珊瑚，哪一个叫珠宝，应有尽有。但是啊，好景不长，怎么说呢？李通判在27岁的时候。病死了，家里呢有个老仆人，对于主人这么早去世也非常非常的悲伤，因为在古代啊，这种老管家他肯定是跟着父辈一起拼过来的，像这种少庄主李通判这样的，肯定是从小看大的，犹如自己亲生的孩子一样，所以他呢就很难过，久久走不出来。他呢和这些小妾啊，请了一位老和尚来家里念经祭奠亡灵。毕竟人死不能复生嘛，人已经去了，希望他呢到了西方极乐世界能有一个更好的生活吧。正在他在那超度的时候啊，就听见家门口来了一老道，感觉就很没眼力劲儿，拿着一个东西就开始在这布施，说呀好人家啊，你真有钱啊什么的，能不能赏我口饭呀、啊、这那的。这老仆人呢非常生气，说你是瞎吗？你是看不见我们家今儿干嘛的？我这个主人去世了，我还有空管你？该去哪儿去哪儿啊？道士呢？一听完这话就乐了，哼，人去世了怎么了？我能让你们家主人啊起死复生，你信不信？我跟你说，我可会法术，这事儿啊对我来说太简单了。老仆人一听这话呢，三步并两步就奔着内房去了，赶紧就和这些小妾们说：说夫人们呐。啊，我这个门口好像是来了一个活神仙，活神仙说了，他能给咱家老爷起死复生，你说这事儿怎么样？你一言我一语啊，就叽里喳叽里喳就在那说说好事啊，赶紧让他活，啊。人才二十七岁啊，什么这那多年轻啊，以后还能挣啊。老仆人这时候才反应过来，哎呦呦，我赶紧先把活神仙我先请进来吧。往外走出去之后呢，发现人已经走了，非常的懊恼啊。回去之后呢，这帮小妾也是埋怨他。说你看你，你先给人请进来啊，再说别的。你说你真是老糊涂。过了几天呢，老仆人上街买东西，走着走着啊，嘿，就那么巧又碰见他了。当时呢，赶紧一把就抓住了，就说这个活神仙呢，上次是我猛撞了，我着急了。您说您有这么好的法力是吧？您救救我，您帮帮我，花多少钱我都给。本来想着呢，赶紧给您请过来。结果我回忆通报，再出来，您不在了，您可千万别怨我，您得一定得帮我们。这老道呢，听完这些话之后，就和老仆人说了：“老管家，您别着急啊，我肯定不是记您仇，跟这事儿没关系。我当时说完这个，啊，我觉得也有点唐突，怎么说呢？不是说我法力不够啊，是这样，我的这个法术呢，虽然确实可以还阳一个死人，但是有个前提。”因为按照阴曹地府的规定呢，你得有一个人去顶他的位置，明白吗？就等于说，如果你想让他活，那必须得有一个人去为他死。我怕家里没有这样的人乐意做，所以我觉得可能也不合适。这老仆说啊，说先生先生，您先别着急，这次啊，您先跟我回去，咱们一起吃个便饭，咱们商量一下。老仆人就把道士请回家了，把刚才老道的那番话说给了这些小妾们。小妾们一开始看见老道来，肯定是高兴嘛，对吧？毕竟自己的这个夫君有救了。结果一说到这事儿的时候，面面相觑了。谁乐意真的去死呢？对吧？毕竟主人才二十七岁，你说这些小妾能有多大？正当年，正是享受人生的时候。所以呢，谁也都不做声了，整个气氛尴尬了。老道当时也说呀：“你看，我觉得还是有点冒昧，要不咱们今天……”就先到这儿。老仆人这时候出话了：“各位娘子确实都还年轻，真的让他们去死，于情于理都不合适。但我不一样了，我岁数大了，少爷又是我亲自看大的，少爷一家对我也有恩，我这个老奴去带我少爷去死。我再和你确认一下，你真的愿意为你的主人去死吗？”老仆人说了：“我真的可以。”老道这边啊。捋了捋胡子，就说了：“那既然你这么诚心啊，那我就成全你吧。我这个法术啊，三天就可以成，七天就灵验。那么这段时间呢，料理一下所谓的身后事吧。”老仆就跟老道说了：“那行，您就给我一两天的时间。那这段时间呢，您就在我们家先待着，想吃什么想喝什么，您随便张嘴，没问题。”老仆白天的时候啊，就开始挨家串户的跟亲戚说这个事儿。亲戚呢也是非常的不理解，说你怎么这么傻呀？啊，何必呢？这人死不能复生，哪会有还魂之术呢？也有的人呢竖起大拇哥就说，真的是忠诚。这李家啊，能有您这样的人，真的不枉此生，肯定也是前世积了大德了。反正总之啊，说什么话都有。在道别完最后一家的时候呢，他就往回走，路过了关帝庙，老仆呢也是非常的虔诚。一边拜呢，一边就跟关帝说啊：“说老奴情愿代替我家主人去死，也恳请关圣大帝助道士做法成功，让我们家主人可以起死回生。”没等这老仆啊说完话，突然有个老和尚光着脚丫子冲着他指着他鼻子就说：“我看你这个人满面妖气，马上就要大祸临头了。但是我有办法救你，你可千万不要告诉别人。”随后呢？送给这老仆一个纸包，说到紧要关头的时候，你打开就行了。说完之后呢，这老和尚也就不知去向。老仆人拿着这个纸包呢，也是不知所措，说怎么就来这么一出呢？我这跪拜个神仙是吧？突然出一老和尚指着我鼻子骂，然后骂完之后还给我一纸包。打开纸包呢，发现里面有五根手指头，还有一副绳套。看了半天也没明白，就又包起来了，揣在怀里。转眼之间呢，到了道士做法的日子了。道士呢，命令人把老婆子床搬过来，放在他主人的这个灵柩前，形成了一个相对的位置。然后把整个的屋门都锁了起来，只在墙上开了一个小洞。说到的时候呢，我从这个洞里啊，给你送饭送水。道士呢，就领着其他的小妾们在旁边的屋子开了个祭坛，开始念咒。在开始的三天里呢。老仆人就一直在这间灵堂，就这屋子里待着，也没听见有什么动静，心说干嘛呢？这做法不应该烧黄纸啊，拿宝剑呀、啊，各种飞呀、啊，怎么都没动静呢？有点起疑心，但是心说咱也不懂这事儿，得了，我就接着跟床上躺着吧。这一翻身啊，听见床底下有这种嘶嘶嘶这样的声音，不一会儿有两个黑鬼从下面就跳出来了，绿眼睛，眼窝都快抠进去了。浑身长满了那种短毛，身高二尺左右，这个脑袋啊，就跟以前就是那种马车的那个轮子那么大个就你可以理解为啊，这俩黑鬼可能死前脑袋被车给压过，就脑袋是一大饼。老仆一看这情况啊，赶紧就紧闭双眼，也不敢出声这俩黑鬼呢，围着这棺材就开始绕，又开始咬这个棺材，咔咔咔咔咔的。没一会儿呢，老仆就听到了这种。咳嗽的声音，再仔细一听呢，很像自己家的主人。这个时候，他炸着胆子啊，悄悄的眼睛眯成一条缝，就看这俩鬼干嘛呢？眼看着他们呢，就把棺材的前端给打开了，并且把主人的尸体给抬了出来。主人当时呢，一看就至少是活着啊，带一口气儿，但是颤颤巍巍。紧接着，这俩黑鬼呢，把手就放在主人的肚子上了。于是，有人说话了。我可醒了，可是这句话再一听啊，不对。虽然咳嗽声是我主人的，但是这句话一听怎么那么像那老道的呀？想起了关圣帝庙里那老和尚说他的话，说你满脸有妖气啊，你大祸临头了。说看来啊，应该是真的。于是赶紧就从怀里把那个纸包给打开了。咱们前面说了啊，这纸包里有五根手指头，这五根手指头呢，立马就变成了五条金龙。每个看起来都有几丈长，一下就把这个老仆呢抓到天上去了。另外还有一绳套，哎，这个绳套呢，就是把它相当于系到了那个房梁上。当然啊，别看我刚才说的这动静挺大的，这五条金龙唰一下什么这那的，其实全程一点声音都没有。因为此时的这个主人啊，说话了，说干了，我这个法术被识破了。此时这俩黑鬼呢，也激撩一下子，一回头发现床上这老仆啊没了。说人哪儿去了？他们就开始疯了似的找，找半天都找不着。就是说其中有一只黑鬼啊，一挠头一抬，哎，在这儿呢，还挺高兴，纵身一跳，打算把这老仆啊给蹬下来。结果还没摸着房梁的时候，一声天雷，哗一下就给他劈倒了。老仆呢也掉到了他的床上。这一声之后呢，棺材也合上了，主人也没了，俩黑鬼也没了。紧接着就是一堆小妾啊，叮咣叮咣跑。打开门之后啊，急忙就问：“怎么了？怎么了？出什么事了？”这个时候，老婆就把刚才这情况全说了一遍。而此时再一看，这个道士啊，他已经死了，能看得出来，他应该是让雷劈了，整身焦黑，并且尸体的旁边呢，用硫磺还写了十七个大字，说：“妖道炼法一行，图财贪色，天条决斩如律令。”什么意思呢？就是说这孙子啊，这道士是妖道，不是好人。他呢，其实看上这李通判家的钱了，想通过做法呢，自己替代李通判。但是呢，举头三尺有神明，他犯了天条，所以被雷直接就劈死了。那其实这条故事想和大家说明的是什么？不言而喻了。我觉得啊，也挺符合咱们当下这个价值观，是吧？得靠自己勤劳的双手才能去致富。你总想着去 K 别人家的，尤其使用这种坏法子，那绝对是不行的。当然了，孔乙己到底要不要脱长衫，到底是不是因为阶级的问题呢？咱们今天的节目就不说了。我相信各位呢也有一杆秤，别忘了关注微信公众号“春点”，里面还有更好听、更猎奇的内容。我是咱们的都市传说叙述员黄黄。那今天的子不语这两则故事就和大家分享到这里，感谢各位的收听，咱们下周见，拜拜。